0: Qui ici a déjà fait faire des travaux de rénovation chez, dans, chez lui, dans sa maison? Pratiquement tout le monde. Ou si vous n'avez pas de maison, est-ce que vous avez déjà simplement repeinturé ou redécoré chez vous? Je pense que j'inclus presque tout le monde. Euh, nous, chez nous, quand on a acheté notre maison, la première année, on a fait rénover le rez-de-chaussée au complet, la deuxième, le sous-sol, la troisième, l'extérieur. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi on met autant de temps, d'énergie et de ressources pour embellir nos espaces de vie. Ce matin, église Lastis, c'est premièrement comme pasteur Joël le c'est un privilège pour moi d'être devant vous ce matin. Je suis vraiment reconnaissant pour de Dieu qui m'a guidé dans cette préparation-là. Puis ce matin, ce qui a mis sur mon cœur pour nous, c'est que quand on vient à Jésus, la Bible nous dit que Son Esprit vient faire sa demeure en nous. Mais devinez quoi L'Esprit vient pour nous rénover. L'Esprit vient pour nous transformer. L'Esprit veut te transformer ce matin, aujourd'hui. Euh, la semaine passée, Pasteur Mathieu nous a euh, apporté sept points euh, pour être fidèles dans la marche, pour nous aider à marcher fidèlement avec Jésus. Puis Le premier point, c'était la reconnaissance de la grâce. Puis il disait que c'était le, le point initial, le début de la marche. Et puis, euh, non seulement que c'était le point initial, mais c'est que c'est... Le début de cette transformation-là. Il nous a dit que ça commence un chemin de transformation qui va se poursuivre dans l'éternité. J'ai été extrêmement encouragé par ça parce que c'est venu confirmer ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour ce matin. Donc, ce matin, on va explorer un peu cette transformation-là, comment elle s'opère dans nos vies. J'aime l'image de l'arbre du psaume 1, l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, puis qui va porter du fruit, puis qui va résister autant difficile. Mais ce matin, dans le texte qu'on va lire ensemble, on va euh, voir ces, on va voir quatre racines que, qui vont faire que lorsqu'on va planter, quand on va, quand on va planter notre arbre, quand on va se positionner face à Dieu près du courant d'eau, eh bien, euh, ça va alimenter cette transformation-là ensemble. Donc, euh, ce matin, tournez dans, euh, si vous avez vos Bibles, vous appelez, euh, tournez dans Galates au chapitre 5. On va lire à partir du verset 13. « Mes frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. J'ai dit plutôt... Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la loi sont manifestes inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, disputes, passions jalouses, Fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Wow. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. « Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Amen. Donc ce matin, on va voir dans le texte qu'il y a quatre racines. Donc on a parlé de l'arbre tantôt. Donc ces quatre racines-là qui vont, euh, lorsqu'on se positionne euh, près du courant d'eau, donc euh, qu'on se positionne près de Dieu, qui vont alimenter la transformation. Donc, on va commencer. La première racine, c'est celle que Jésus, euh, par sa grâce, euh, nous a libérés du péché. Donc, on voit que dans le texte, euh, puis on peut revenir aussi au début du chapitre 5, qu'on voit que euh, Jésus nous a libérés du péché, mais il ne nous a pas libérés pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. La liberté qu'on a en Christ, elle ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Il nous a libérés afin qu'on soit libre de faire sa volonté. Euh, L'apôtre Paul va dire aussi aux Romains euh, qu'après avoir été libéré de la loi du péché, on a été fait esclave de Dieu. Euh, je ne sais pas pour vous, mais l'utilisation de ce mot-là, moi je trouve ça lourd. C'est difficile de se voir comme étant un esclave de Dieu. Mais euh, j'aime le, euh, le passage dans Matthieu 11. Euh, on a, on a, la plupart d'entre vous avez probablement lu euh, le, le livre Doux et humble. Il a été euh, distribué largement à toute l'Église. Eh bien, c'est ce, ce fameux passage-là où Jésus nous dit que, euh, de, de venir à lui pour le repos. Donc venez à moi, vous tous qui, qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est doux et est bon. Et ma charge est légère. Ça ici, ça vient tout nous mettre la perspective de c'est quoi être l'esclave de Dieu. Vous savez, le mot « joug », quand on lit, des fois on peut se demander c'est quoi le « joug hein, ». Le « joug », c'était, euh, à l'époque, c'était ce, cette poutre de, de bois qui reliait les animaux euh, de la ferme euh, à l'outil pour labourer le champ. Ou c'est aussi cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce morceau de bois que euh, les gens prenaient pour balancer les euh, les deux, les cruches d'eau pour aller euh, cueillir de l'eau au puits, c'est un c'est un outil qui sert à euh, balancer une charge. Eh bien, si Jésus nous dit que son joug est doux et léger, eh bien, euh, c'est simplement parce qu'il a tout porté avec lui sur lui à la croix. Amen. Donc, on peut vraiment se reposer auprès de Jésus pour obtenir une, cette, cette première racine-là euh, de la transformation, c'est dans la, la saisir la grâce d'être libre du péché. La deuxième racine de transformation, on va voir que c'est l'esprit. Donc, l'esprit le, revient énormément dans ce passage-là. Donc, le passage va nous dire de se laisser conduire, de marcher euh, par l'esprit qui habite en nous. Euh. Saviez-vous que dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient cette façon-là de décrire l'Esprit de Dieu avec le souffle? Donc, si vous mettez votre main devant votre bouche quand vous parlez, c'est votre souffle. Le souffle de Dieu, euh, c'est l'Esprit et puis euh, son souffle donne la vie. L'Esprit donne la vie, donc de se positionner près de Dieu, ça permet à l'Esprit de nous donner la vie. Hein? On a lu au, au chapitre, au verset 25... Si nous avons la vie par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, c'est l'esprit qui vient nous donner cette vie, qui nous permet de marcher. Et puis, le, le texte aussi va nous montrer qu'il y, y a deux aspects à la marche. Il y a un aspect actif et un aspect passif dans la marche, contrairement à la justification euh, dans toute l'œuvre accomplie de Christ à laquelle on n'a aucune... Euh, part, aucun, aucune part à jouer, on la reçoit. Eh bien, dans la marche avec Dieu, dans, par l'esprit maintenant, on a euh, une part de choses à faire. Quand la, ça nous dit de marcher, donc marcher implique de mettre un pied devant l'autre. C'est euh, int, être intentionnel dans cette marche. et eh bien, si euh, notre, notre, notre part à nous, c'est de mettre un pied devant l'autre, la part de Dieu dans notre sanctification, c'est de nous indiquer le chemin. C on revient à l'idée qu'on euh, n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Le chemin, ce n'est pas nous qui décidons où est le chemin. Comme le, le ruisseau, le, le courant d'eau dans, dans, dans le psaume, euh, il ne change pas de place. Dieu ne change pas. Dieu est toujours, reste toujours le même. Donc, euh, le chemin de, à lequel on est appelé à marcher, il ne change pas de place non plus. C'est dans la Bible qu'on le découvre nulle part ailleurs. Dans euh, cet aspect-là de la marche, la, le, le passage nous, nous indique aussi que marcher par l'esprit, ça va aussi faire en sorte qu'on euh, ne fera pas les désirs de notre chair. Certaines versions vont dire euh, « l'homme livré à lui-même » ou « votre propre nature ». J'aime beaucoup « l'homme livré à lui-même » qui est dans la sommeure. Parce que, euh, pour vous parler un petit peu d'une expérience personnelle, j'ai été, euh, euh, ça me parle beaucoup « l'homme livré à lui-même » parce que j'ai vécu longtemps, comme un homme livré à soi-même, malgré que je venais à l'Église. Euh, j'ai euh, eu pendant plusieurs années une dépendance avec les jeux vidéo. Puis, un jour, euh, j'ai fait un choix. J'étais dans une situation où est-ce que euh, mon travail me, me gardait à l'écart de l'Église et de la communauté. Et puis, euh, un jour, j'ai euh, eu la conviction qu'il fallait que je quitte ce travail-là. Et puis, euh, j'ai quitté mon travail, je suis déménagé en appartement avec d'autres jeunes hommes de l'église. Puis, euh, on avait fait une un alliance ensemble de se supporter les uns les autres dans nos difficultés. Puis, les jeux vidéo, c'en était un à ce moment-là. Donc, vous voyez, planter son arbre près du courant d'eau, ça commence un chemin de transformation. Graduellement, ce, ce besoin-là est allé en diminuant. Parce que quand j'ai commencé à fréquenter ma femme, puis qu'on s'en allait pour se marier, c'était clair que j'allais avoir moins de temps. Oui, c'est assez évident. Puis, dernièrement aussi, comme pasteur Joël disait, dans le groupe des boys, on enseigne, puis ça demande une mise à part ça demande de mettre du temps. Et puis, euh, ça encore, ça, ça, ça m'empêche de mettre du temps dans cette chose-là, au point que euh, euh, je, je peux compter sur les doigts d'une main dans un mois comment euh, les heures que je peux passer à jouer à un jeu maintenant. Pas que je ne joue pas à d'autres jeux, des jeux de société par contre, mais c'est différent, avec Passeur David entre autres. <rires> mais voyez-vous comment planter son arbre près du courant d'eau, ça peut produire un changement, je rends gloire à Dieu pour ça. Troisième point, troisièmement, la troisième racine, on va voir comment le Père maintenant vient agir dans cette sanctification-là. Quand le passage nous parle de « porter du fruit », c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs passages dans la, dans la Bible qui nous parlent de « porter du fruit ». Ici, il nous est fait une énumération. J'aimerais ajouter à ça euh, rapidement, sans qu'on tourne à d'autres passages, euh, la Bible nous parle aussi que euh, l'Esprit va faire des dons à l'Église qui sont euh, une partie des fruits qui vont être produits. Euh, par son action. Et puis, euh, dans Éphésiens aussi, il va nous parler que euh, soyez remplis de l'esprit, la plénitude de l'esprit qui va permettre des choses comme la louange, la, les actions de grâce et l'amour fraternel. Donc, produire du fruit. Qu'est-ce que c'est le fruit? Et puis, comment le Père intervient? Euh, Jésus, dans Jean, euh, au chapitre 15, va, euh, à travers une parabole, enseigner aux disciples que euh, lui-même, il parle de lui-même comme étant euh, le cèpe, vous vous souvenez, le cèpe et les sarments. la parabole, il va, il va, il va, il va parler que le père est le vigneron et puis que lui-même est le cèpe, donc la branche centrale de la vigne et puis que nous, on est les sarments, donc les branches qui vont porter le fruit. Et puis, il, il raconte que l'action du père, dans cette interaction-là, c'est de venir émonder les branches qui portent du fruit afin qu'ils portent plus de fruits. C'est comme si le père est l'acteur principal de la transformation parce que quand il vient émonder, ben, je ne sais pas si vous savez c'est quoi émonder, est-ce qu'il y en a qui jardinent ici? Ceux qui jardinent savent c'est quoi émonder? Un plant de tomates, ça a de la misère à faire des belles tomates si vous émondez pas. Euh, moi, je ne jardine pas, mais chez nous, on a, une, une, on a, on a un petit plan de framboise qu'on a découvert à travers une, une plante grimpante. Et puis, euh, il faisait à peine sortir des petits bourgeons de fruits qui restaient blancs parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. tout ça. Mais devinez quoi? On a coupé le, la plante grimpante. Puis maintenant, le plan de, de framboise il produit tellement de framboises que mes trois jeunes enfants qui raffolent des framboises n'arrivent même pas à toutes les manger quand on va faire une récolte. C'est une bonne façon de euh, s'illustrer comment le Père intervient. Le Père vient, puis il vient nous convaincre des morceaux qui doivent partir. Hein? Quand, euh, quand c'est devenu clair pour moi, en fait, c'est devenu clair pour moi, que les jeux, pour les jeux vidéo, que ça, ça aurait dû quelque chose qui devrait partir bien avant que je fasse ce fameux choix-là de euh, me, venir me rapprocher de l'Église. Mais euh, je l'ai repoussé pendant longtemps. Mais ça reste que la conviction de euh, des branches qui doivent être émondées, ça vient du Père. Alors voyez-vous à date, on a fait les trois personnes de Dieu, la Trinité, comment elle vient alimenter la transformation en nous. Il y a la quatrième racine euh, que, que j'aimerais relever maintenant à partir du texte, c'est la racine de l'Église. Donc euh, vivre ensemble dans l'accomplissement de la loi de Christ, qui est l'amour. C'est un peu comme si l'Église est le lieu euh, où s'exerce la marche. Donc, on voit dans, dans ce, ce passage-là comment euh, il nous dit, chapitre, euh, au verset 13b, « Par amour, euh, rendez-vous plutôt serviteurs ou esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Euh, J'aimerais vous partager une, une petite anecdote par rapport à ça. Comment on voit les fruits de cette transformation-là dans nos relations? Moi, je ne suis pas une personne qui a une, ex, une extrême compassion pour les autres. J'ai de la misère à démontrer de la compassion, de, de l'empathie. Il est arrivé une situation où est-ce que... Euh, j'allais chercher des, des breuvages juste avant le dîner. Et puis, euh, sur le chemin, pour me rendre, euh, au, au frigo, j'ai croisé cette personne-là. Puis, euh, mon, 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 ma nature, mon, mon, mon homme livré à lui-même, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait passé devant, il aurait continué son chemin, puis il n'aurait pas fait de cas. Mais à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai laissé de côté ce que j'étais en train de faire. Je me suis assis à côté et j'ai dit « Comment ça va? » Puis, il s'en est suivi une discussion qui a duré presque au-dessus d'une heure. Et puis, la personne a vraiment été encouragée par cette discussion-là. La personne s'est confiée, la personne a reçu des conseils. Puis, c'est sur le coup, sur le moment, je ne ressentais pas, une, 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 je me sentais pas possédé par quelque force que ce soit. C'était moi qui étais au contrôle, mais en rétrospective, j'ai fait « Hey! » Ce n'était pas, pas naturel pour moi de faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'esprit qui est venu et qui, qui voulait bénir cette personne-là, voulait encourager cette personne-là au travers de moi. Puis je rends gloire à Dieu encore pour ça, parce que toutes ces choses-là que l'esprit produit, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas encore des, des, des situations où est-ce que je vais manquer de compassion, mais tendre vers, marcher vers, c'est un processus. Mais c'est quand on voit des choses comme ça qu'on est tant encouragé. Donc ce matin, Église de la Cité, on a vu quatre racines qui font que quand on plante notre arbre près du courant d'eau, il va se produire une transformation. Peut-être ce matin que la transformation, ça vous fait peur, le changement vous fait peur. Peut-être que vous avez peur que le changement soit souffrant, parce que ça se peut que ça soit difficile. Ou peut-être que vous vous trouvez bien comme vous êtes. Moi, j'ai longtemps trouvé que j'étais correct. J'étais un chrétien normal puis je n'avais pas besoin d'être transformé. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être transformé? c'est simple. Ça ne vient pas de nous non plus. Oui, il faut mettre un pied devant l'autre, mais dans Philippiens, l'apôtre Paul nous dit que « Dieu lui-même crée en nous le vouloir et le faire ». Donc, voyez-vous à quel point c'est reposant? Pourquoi vouloir le changement? Parce que c'est reposant, imaginez-vous donc. À quel point Dieu est bon envers nous. Il nous appelle à marcher sur un chemin qui est difficile, mais il nous promet qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il va toujours être à nos côtés. Mais ce matin, peut-être que c'est encore un petit peu trop flou, planter son arbre près du courant d'eau, c'est quoi le courant d'eau? Comment faire pour planter euh, notre courant d'eau? Comment vivre cette part active de la marche par l'esprit? C'est simple. Mettre du temps à part pour lire et méditer la parole. Mettre du temps à part pour écouter. Pas pour parler à Dieu, pour l'écouter. Chercher la direction de Dieu dans les décisions, grandes ou petites, et puis finalement, il y en a sûrement d'autres, c'est ce que j'avais à cœur pour vous ce matin, obéir lorsque la direction est donnée. C'est bien beau de chercher la direction de Dieu dans les décisions, mais il faut obéir quand la direction est donnée. J'ai, euh, pour illustrer cette, cette part-là, d'obéissance, comment ça peut euh, se vivre. Il est arrivé une situation difficile au travail, il y a quelques temps, j'aurais voulu quitter mon travail sur le champ à ce moment-là. Quand j'étais dans la voiture, le Seigneur a mis un chant sur mon cœur. J'étais rempli de, de sentiments négatifs, colère, incompréhension. Mais Dieu a mis un chant sur mon cœur. Un champ qui s'intitule « Quel repos? » Bien, L'obéissance, là, ça a été de mettre le chant dans le, dans les, dans le, mettre le CD, faire jouer la musique, puis de chanter. Voyez-vous comment c'est simple? Puis laissez-moi vous dire à quel point j'ai été encouragé et béni par ce chant-là. Puis alors que l'équipe de louange monte, parce qu'on va traiter un petit peu du chant, le chant, comme on a dit tantôt, c'est un des, un des fruits... Un des signes qu'on est rempli de l'esprit, qu'on marche par l'esprit. Mais à ce moment-là, en chantant ce chant-là, je n'ai pas été capable de retenir des larmes, de, re, de voir à quel point Dieu est bon. De quel point Dieu était, a été bon avec moi dans cette, dans cette épreuve-là. Il m'a tendu la main pour me sortir de cette vallée. Puis ce matin, si euh, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, si tu es ici à ce matin parce que tu as été invité par quelqu'un et que tu n'appartiens pas à Jésus, tout ce qu'on a parlé maintenant ce matin, c'est pour ceux qui croient. C'est ce qui t'attend après si tu saisis cette grâce que Dieu t'offre. On a chanté tantôt « Le Père a les bras grands ouverts, il t'attend, il t'appelle, viens à lui ce matin ». On va prier, puis ensuite on va se réjouir ensemble. On va louer le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et pour ce qu'il va continuer à faire. Pour sa gloire. Amen. Père éternel, je te remercie ce matin pour euh, l'œuvre que tu as faite en Jésus. Merci pour cette grâce. Puis pour ceux qui saisissent cette grâce, tu promets le repos. Tu nous mènes sur ce chemin où, oui, il y a des embûches, où, oui, il y a des tempêtes, mais tu nous promets que tu ne nous abandonneras jamais et qu'on peut se reposer sur tes promesses. Merci, Père, pour la direction que tu donnes à ton Église. Merci pour les gens qui ont à cœur de faire grandir ton Église puis de l'amener dans ce chemin-là. Puis merci de nous avoir donné les uns aux autres afin qu'on puisse s'encourager et se soutenir dans la marche. Cette semaine, Seigneur Dieu, alors qu'il y a beaucoup qui partent en vacances, je te prie euh, qu'ils ne prennent pas de vacances de toi. Je te prie que cette semaine, ça puisse être un temps pour écouter ce que tu as à leur dire, à nous dire. Je m'inclus dedans je prends encore la aussi. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. À ta gloire. Amen.